0: Korinther Knabberei. Guten Tag und herzlich willkommen zur zehnten Folge meines Podcasts Korinther Knabberei, dem Podcast über die Korintherbriefe des Apostels Paulus. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist nun schon die zehnte Folge. Zehn Folgen, wir schließen heute das erste Kapitel ab. Wenn man das hochrechnet, bei 16 Kapiteln kann man sich ausrechnen, wie viele Folgen wir noch vor uns haben und wie lange das vielleicht auch dauern wird. Aber wer weiß, wir machen uns unverdrossen daran, weiter in dem ersten und in dem zweiten Korintherbrief zu lesen und ich finde es wunderbar, dass Sie dabei sind, dass Ihr dabei seid. Wir sind nun mittendrin in einer Abhandlung über das Kreuz. Aber anders als in einem theologischen Lehrbuch gibt sich Paulus nicht ab mit einer Diskussion darüber, was denn das Kreuz ist, was es theologisch aussagen kann oder auch, was damals tatsächlich passiert ist. Er erzählt nichts von Golgatha, von römischen Soldaten, von Pontius Pilatus, alles in allem ist die Schilderung des Glaubensbekenntnisses deutlich detaillierter als das, was Paulus uns hier am Anfang seines ersten Korintherbriefs über das Kreuz erzählt. Offensichtlich kann er davon ausgehen, dass die LeserInnen dieses Briefs wissen, was damit gemeint ist, dass sie schon mal davon gehört haben, dass sie wissen, wo das passiert ist in Jerusalem, dass sie wissen, wann das passiert ist und äh, wie das miteinander zusammenhing. Paulus kann das alles voraussetzen. Offensichtlich geht es bei dem Streitpunkt, also bei den Auseinandersetzungen mit der Gemeinde in Korinth, nicht um das Das oder das Wie des Kreuzes, das scheint außer Frage zu stehen, sondern um das Warum. Und Paulus greift hier vor allem einen Teilaspekt heraus, nämlich die Verkündigung vom Kreuz oder auch die Bewertung dieses Kreuzes, die scheinbare Niedrigkeit oder Dummheit des Kreuzes. Anders gesagt, warum hat Gott so eine demütigende Todesart ausgewählt? Warum konnte sein Sohn nicht auf vornehme Art sterben? Also entweder im Kampf durch einen Schwerthieb, in einem Duell oder wenigstens durch eine vornehmere Hinrichtungsart. Es kam ja durchaus mal vor, dass römische Adlige oder auch Kaiser KaiserInnen sich gegenseitig umbrachten, aber doch nicht durch das Kreuz durch den Dolch oder durch Gift oder was auch immer, aber nicht durch das Kreuz. Paulus argumentiert nun, dass das kein Zufall sei, sondern dass Gott das mit Absicht so gemacht habe, um die weltliche Weisheit ins Leere laufen zu lassen. Denn, so haben wir das ja in der letzten Folge gelesen, die menschliche Weisheit ist nicht imstande, Gott zu erkennen, obwohl Gott doch überall eigentlich zu erkennen ist. Er ist in der Natur überall. Menschen verlangen nämlich im Glauben Sicherheit. Sie wollen Beweise sehen oder durch Logik überzeugt werden. Das ist ja auch völlig in Ordnung bei naturwissenschaftlichen Fragestellungen, bei der Bekämpfung des Klimawandels oder der Corona-Krise. Da ist es ja wirklich unabdingbar, auf die ExpertInnen zu hören, auch immer wieder wissenschaftliche Experimente und Beweise heranzuziehen und eben seinen Verstand zu gebrauchen aber in Bezug auf Gott funktioniert es nicht. Und auch das hatten wir letztes Mal, das kann auch gar nicht funktionieren, weil Gott ja sonst letztlich nur ein Produkt unseres menschlichen Verstandes wäre. Und das wäre zumindest nicht der Gott, wie er Paulus vorschwebt und wie er mir eigentlich ehrlich gesagt auch vorschwebt. Das sind nun ganz allgemeine Gedanken und offensichtlich hat sich Paulus an dieser Stelle gedacht, jetzt muss es doch etwas konkreter werden. Und so sitzt er bei dem an, was die Korinther innen selbst erlebt haben. Er schreibt in den Versen 26 bis 31 folgendes. Schaut euch doch selbst an, Brüder und Schwestern. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Nach menschlichem Maßstab geurteilt gibt es da nicht viele weise oder einflussreiche. Es gibt auch nicht viele, die aus vornehmen Familien stammen. Nein. Was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott ausgewählt, um die Weisen zu demütigen. Und was der Welt schwach erscheint, das hat Gott erwählt, um ihre Stärke zu beschämen. Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott ausgewählt. Er hat also gerade das ausgewählt, was nichts zählt. So setzt er das außer Kraft, was zählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Diese Verse bieten zunächst einmal einen guten Anknüpfungspunkt für all diejenigen, die genau wissen wollen, wieso diese korinthische Gemeinde zusammengesetzt war. Gut, genau wird es hier nicht geschildert, aber zumindest gibt es Hinweise darauf, dass es durchaus Menschen mit Macht, mit Einfluss und mit hohem Bildungsstand in dieser Gemeinde gab. Aber das war nicht die Mehrheit, das war sogar nur eine verschwindende Minderheit. Die meisten werden einfache, arme Menschen gewesen sein. Menschen ohne soziale Absicherung. Von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe konnte damals ja keine Rede sein. Darüber hinaus waren das aber auch Menschen, die nichts galten. Menschen, die von den Reichen und Einflussreichen im besten Fall ignoriert wurden, in vielen Fällen aber verachtet. Der Abfall, der Abschaum der Gesellschaft. So hart muss man das vielleicht sagen, weil ja damals offensichtlich so gedacht wurde. Und die Menschen, die dann zur Gemeinde stießen, haben sich auch so verstanden. Die haben sich so gefühlt, weil es ihnen eben von der Gesellschaft so eingeredet wurde. Das heißt nicht, dass Menschen bewusst äh, zurückgehalten wurden, nicht eintreten durften, die reich waren oder mächtig oder gebildet. Es gab halt einfach nur wenige davon. Paulus zählt das alles auf, um damit Gottes Absicht zu verdeutlichen. Für ihn ist es kein Zufall, dass die Gemeinde so zusammengesetzt ist. Gott wollte das so. Aber wie gesagt nicht, indem die Reichen und die Vornehmen bewusst ausgeschlossen wurden, sondern indem die Botschaft, das Evangelium vom Kreuz bewusst auf die Armen zugeschnitten war. Und das ist nun nicht äh, auf moderne Weise zu verstehen, also dass Paulus eben eine Zielgruppenpredigt oder eine Zielgruppenverkündigung äh, geschafft hat, also seine Botschaft auf die unteren Schichten zugeschnitten hat, sondern für Paulus ist es offensichtlich so, dass Gott sich ganz bewusst in dieser Botschaft und in dem, was am Kreuz passiert ist, ähm, eben denen zugewandt hat, die auch schwach waren und die verstehen dumm und wertlos gehalten wurden. Also da gab es offensichtlich eine Entsprechung zwischen dem für schwach und unverständlich und dumm gehaltenen Kreuz und den Menschen, die für schwach, ungebildet, dumm gehalten wurden. Für die Gebildeten und Mächtigen, für die meisten davon jedenfalls, war das Kreuz eben Schwachsinn. Davon hatten wir ja mehrmals gehört in den vergangenen Versen. Um die Weisen zu demütigen, übersetzt die Basisbibel hier. Aber das Wort ist eigentlich viel schärfer. Um sie zu schanden zu machen, um sie zu vernichten, steht dafür eher. Nicht, dass Gott diese Personen vernichten will, so wie das im Alten Testament manchmal geschildert wird, wo dann Gottes Strafgericht über die kommt, die eben die Gebote übertreten, gerade in den Erzählungen von der Wüstenwanderung ist das ja immer wieder zu hören, dass das Volk murrt und dann von Gott entsprechend bestraft wird. Darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum, Personen zu vernichten, sondern ihre Argumentationsstruktur, ihre Weisheit. Das heißt, ihr Gottesverständnis. Also all das, was sie für Gott halten, das wird hier zunichte gemacht, eben mit diesem Kreuz. Ein wenig erinnert mich das, auch wenn es natürlich um völlig andere Themen geht, an den YouTuber Rezo und seine Zerstörungsvideos. Die Zerstörung der CDU hieß das Erste und das Neueste, Rezo zerstört Co Corona-Politik. Ich habe ihn äh, in diesem Video so verstanden, dass er nicht die Partei oder die Corona-PolitikerInnen zerstören will, auch wenn er sie ziemlich heftig angreift, sondern ihre Argumentation, also ihr Politikverständnis, ihre fehlende Menschlichkeit und so weiter. Also er will sozusagen ein anderes Denken, und das Denken, was eben in seinen Augen gefährlich ist, menschenfeindlich, Opfer fordert, das will er eben tatsächlich zerstören, also verändern. Ob er inhaltlich damit recht hat, will ich hier nicht diskutieren, ich kann dem viel abgewinnen, aber Paulus argumentiert auf jeden Fall ähnlich. Er will nicht die Weisen zerstören, wohl aber ihr Gedankenkonstrukt, ihre Argumentationsstrukturen, weil er das für gefährlich hält. Gott nach menschlichen Maßstäben zu konstruieren, führt nach Meinung des Paulus völlig an Gott vorbei, weil eben Gott so nicht verstanden werden kann. Und wer so argumentiert, wer sozusagen seine Weisheit oder sein Gottesverständnis darauf aufbaut, der kann Gott nicht erreichen und das ist eben in der Sicht des Paulus fatal, weil Menschen darauf angewiesen sind, eine gute Beziehung zu Gott zu haben. Ich finde es eine spannende Frage, warum Paulus mit dieser Botschaft so viele AnhängerInnen gefunden hat. Denn er sagt ja klipp und klar, mit menschlicher Logik hat dieses Kreuz, hat diese Botschaft nichts zu tun. Und deshalb dringt er wahrscheinlich auch so wenig bei den Gebildeten durch. Es wird ja in der Apostelgeschichte geschildert, wie er äh, nach Athen kommt und er versucht sich da in seiner Argumentation und in seiner Predigt durchaus anzupassen an die Erwartungen der philosophisch gebildeten Elite dort, aber offensichtlich hat er damit nicht unglaublich viel Erfolg. Er findet ein paar, ein paar werden ChristInnen, aber es sind nicht besonders viele. Er dringt also relativ wenig bei den gebildeten Menschen durch aber Paulus geht auch nicht den populistischen Weg, eben um mit seiner argumentativen Wucht die auf seiner Seite zu ziehen, die ihm intellektuell nicht gewachsen sind. Er verzichtet auch bewusst auf manipulative Kommunikation, er ist kein Rattenfänger. Was ist es also dann, was ihm wichtig ist und worauf er sich beruft? Er kann ja auch nicht, wie die Kirche später und auch heute noch, auf ein diakonisches System verweisen, um Menschen an die Kirche zu binden, obwohl sie mit der eigentlichen Botschaft wenig anfangen können. Also kirchliche Kindergärten, kirchliche Krankenhäuser, Sozialhilfe, soziale Hilfsprogramme für Obdachlose, für Geflüchtete und so weiter, gab es damals alles noch nicht. Es gab es sowieso nicht und auch nicht äh, christlicherseits organisiert. Die Gemeinde in Korinth hatte offenbar bei all ihren Problemen eine Form des Zusammenlebens entwickelt, die man schon diakonisch nennen konnte, dass die Menschen füreinander einstanden, dass sie auf eine ganz neue Weise miteinander zusammenlebten. Und das war dann offensichtlich durchaus einladen für andere Menschen. Deshalb sind immer neue Menschen auch zur Gemeinde gekommen. Aber das alles gilt ja nicht für die Menschen, die ganz am Anfang standen, die die Gemeinde mit gegründet haben. Die hatten ja noch kein diakonisches System, was einladend für sie wirken konnte. Und Paulus hatte ja auch nicht die Mittel, um jetzt als der große Wohltäter aufzutreten und sie so für sich zu gewinnen. Paulus hatte einfach nur diese etwas abgefahrene und in den Meinungen der Gebildeten eben völlig unzureichende Botschaft des Kreuzes. Die Botschaft von einem Gott, der schwach wird und sich töten lässt. Also der völlige Gegensatz zu den Botschaften, mit denen Demagogen versuchen, die Volksmassen in ihren Band zu ziehen. Die versuchen ja doch möglichst stark aufzutreten, kommunikativ, manipulativ, von einer Position der Stärke heraus und nicht zu sagen, also ich verkündige euch hier was, das ist eigentlich nach Meinung der Gebildeten völlig minderwertig und außerdem äh, stirbt da einer qualvoll am Kreuz. Das ist keine Botschaft, mit deren Demagogen die Menschenmassen gewinnen können. Aber hier in diesem Fall hatte Paulus offensichtlich Erfolg und offensichtlich haben sich gerade die einfachen Menschen davon ansprechen lassen. Ich finde es zumindest bedenkenswert, dass Kirchen heute, egal aus welcher Richtung sie kommen, das aus dem Auge zu verlieren scheinen. Klar, wir haben viel Erfolg damit, diakonische Hilfssysteme zu entwickeln. Und das ist ja auch wichtig. Paulus selbst hat immer wieder betont, wie wichtig es ist, füreinander da zu sein, einander zu helfen und er hat auch versucht, das durchaus zu institutionalisieren, eine Kollekte zu sammeln und die dann auch einzusammeln und dann dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wurde. Also Paulus hätte sicher nichts dagegen gegen christliche Krankenhäuser oder äh, kirchliche Kindergärten, gegen Obdachlosenprogramme und Flüchtlingshilfe. Aber das ist ja nur die eine Seite. Und das, was damals am Anfang dieser Korinther-Gemeinde gestanden hat, das ist heute eben weniger im Blick. Und die Zusammensetzung unserer Gemeinden ist deutlich anders als die Zusammensetzung der Gemeinde in Korinth. Wo gibt es Kirchenvorstände, wo eben nicht nur die Gebildeten drin sind oder die, die eben äh, sich gut ausdrücken können, sondern wo auch die drin sind, die eher am Rand stehen. Gut, kann man sagen, wahrscheinlich waren die in Korinth auch nicht unbedingt in der Gemeindeleitung vertreten, aber äh, zumindest ist auch die Gesamtzusammensetzung einer Gemeinde oder die Menschen, die sich in einer Gemeinde zu Wort melden, die in die Gottesdienste kommen, die eben mit dabei sind, das sind dann eben tatsächlich nicht die, die am Rand stehen, die wenig zu sagen haben. Ich habe leider auch keinen Einfall, wie das geändert werden könnte, aber vielleicht könnten wir öfter darüber nachdenken. Und wahrscheinlich gibt es da kein Schwarz und Weiß, aber ich finde es trotzdem bedenkenswert, dass hier bei Paulus am Anfang offensichtlich der Erfolg der Mission oder die Gründung dieser Gemeinde allein auf dieser Kreuzesbotschaft beruht, die natürlich von Paulus offensichtlich ähm, authentisch und überzeugend angeboten wurde. Aber dass Paulus doch diesen Erfolg hatte mit einer Botschaft, die so völlig menschlicher Logik und der Weisheit der Welt und den Maßstäben, die in seiner Umgebung galten, widersprachen. Vielleicht war es aber eben genau das, was die Menschen ansprach, so wie Paulus das ja auch zu äh, argumentieren versucht. Die Botschaft passt zu den Menschen, die sie ergreifen. Paulus predigt das Kreuz und das kommt an. Aber offensichtlich begannen schon bald gerade die Gebildeten doch wieder, das Evangelium in ihre Weisheitsstrukturen zu pressen. Und dagegen erhob Paulus Einspruch. Paulus redete von einer anderen Weisheit. Christus Jesus bringt uns die Weisheit, die von Gott kommt. Gerechtigkeit, Heilung und Erlösung. Ja, Paulus ist auch in einer Übersetzung nicht leicht zu verstehen, weil er oft Begriffe anders gebraucht, als wir das tun. Das sind eben nicht so. Die Alltagsbegriffe, und wenn es Alltagsbegriffe sind, gebrauchen wir sie halt anders. Weisheit zum Beispiel. Wir haben eigentlich keinen guten Zugang mehr zu diesem Wort. Es ist jetzt keins, was wir im Alltag geläufig gebrauchen. Gandalf der Zauberer ist weise. Vielleicht der Dalai Lama oder die Großmutter, die durch ihre durchlebten Lebensjahre eine gewisse Gelassenheit gegenüber den Problemen dieser Welt gewonnen hat und deshalb diese Probleme auch gelassen bewerten kann. Und wir nennen das dann durchaus auch weise. Könnte man auch Lebensklugheit sagen. Aber Weisheit bedeutet bei Paulus eher eine bestimmte Art, die Welt zu denken, einen Weltzusammenhang herzustellen und die Dinge miteinander in Beziehung zu bringen. Also Philosophie ist natürlich dann auch eine Form von Weisheit. Aber diese menschliche Form der Weltdeutung hat Paulus ja schon zurecht gestutzt. Sie kann vieles erfassen, aber sie kann Gott nicht erfassen. Aber nun kommt wieder eine andere Weisheit ins Spiel, nämlich die Weisheit, die von Gott kommt. Und diese Weisheit gibt es offensichtlich nicht dadurch, dass man sie lernt oder dadurch, dass man sie lehrt oder dass man Bücher liest, sondern diese Weisheit, die hat Jesus Christus gebracht, natürlich mit seinem Tod am Kreuz. Also nur durch dieses Kreuz ist die Weisheit überhaupt greifbar. Das ist schon ein bisschen frustrierend, finde ich, manchmal, weil Paulus immer wieder um dieses Kreuz kreist, also immer wieder spricht er es an, aber so richtig klar und greifbar, was denn nun damit gemeint ist oder warum dieses Kreuz so unglaublich heilsam ist, das wird nicht so wirklich klar. Vielleicht liegt es eben daran, dass sich das eben nicht in menschlichen Maßstäben ausdrücken lässt und vielleicht müssen wir uns damit begnügen, dass Paulus immer wieder so kleine Hinweise gibt, wie er es versteht und dann überlegen, ob wir es auch verstehen können, ob das das eben für uns auch ist. Auf jeden Fall kommt aus dem Kreuz Gerechtigkeit. Auch hier geht es für Paulus nicht darum, dass alle Menschen gleiche Chancen haben, dass Geld gerecht verteilt wird oder dass es Bildungsgerechtigkeit gibt. Das ist ja unser Verständnis von Gerechtigkeit, ein unglaublich wichtiges Verständnis, dass eben Menschen gleichen Zugang zu verschiedenen Ressourcen haben, seien es nun geistige, materielle oder eben äh, finanzielle. Bei Paulus geht es um das Verhältnis der Menschen zu Gott, also dass ein Mensch vor Gott bestehen kann, dass er das tun kann, was Gott will, oder dass er ein Leben führt, was Gott gut findet. Und durch das Kreuz ist die Beziehung Gottes zu den Menschen eine andere. Im Römerbrief ist das das große Thema des Paulus, eben das, was auch als Rechtfertigung bezeichnet wird. Das ist letztlich ein anderes Wort für diese Gerechtigkeit. Wie kann ein Mensch vor Gott bestehen, nach Gottes Willen leben? Hier reißt Paulus das nur an, aber er sagt, dieses, was man als Gerechtigkeit bezeichnen könnte oder als Rechtfertigung, das kommt durch das Kreuz und zwar nur durch das Kreuz. Oder Heiligkeit. Wieder so ein Wort, was heute nur sehr selten verwendet wird und wir meinen damit dann meistens Menschen, die moralisch makellos sind. Oder sagen, ich bin doch kein Heiliger, kann ich nicht. Da bin ich überfordert, da bin ich zu schwach. In dieser Bedeutung kennen wir es durchaus. Aber so wie Paulus das versteht, geht es eben auch hier um die Beziehung Gottes zu den Menschen. Das Heilige war etwas, was von Gott selbst herausgenommen wurde, von der Welt und abgetrennt wurde, vom Gewöhnlichen. Also zum Beispiel das Heiligtum eines Tempels, also der heilige Raum, war eben durch eine Mauer oder durch einen Vorhang oder zumindest durch eine Grenze abgetrennt von den gewöhnlichen Räumen, wo, wo sie eben ihrem alltäglichen Leben nachgingen. Das Heilige als etwas im Gegensatz zum Gewöhnlichen. Hier ist es offensichtlich so, dass durch das Kreuz eben die Menschen, die an das Kreuz glauben, also die zu dieser Gemeinde gehören, eben alle geheiligt sind, von Gott herausgenommen aus der Welt. Aber grundsätzlich ist das grenzenlos. Es könnten also theoretisch alle Menschen heilig sein. Und deshalb spricht ja auch das Glaubensbekenntnis von der Gemeinschaft der Heiligen. Also die Kirche als eine Gemeinschaft, eine sichtbare Gemeinschaft von denen, die sich zu Gott gehörig fühlen und die auf Gott vertrauen und äh, sein Le ihr Leben an ihm ausrichten wollen, ob das nun immer funktioniert oder nicht. Und schließlich Erlösung. Dahinter steckt dann Befreiung, wie diese uralte Befreiungsgeschichte des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten, also etwas unglaublich bahnbrechendes Existenzielles, was eben wirklich ein Leben oder das Leben von ganz vielen Menschen verändern kann. Aber in diesem Wort steht auch Loskauf von einer Schuld, also dass jemand den Schuldschein von jemand anderem übernimmt und diesen Schuldschein dann zerreißt und der oder die dann eben frei ist von dieser finanziellen Schuld. Durch das Kreuz sind die Menschen Gott eben nichts mehr schuldig. Also Paulus ähm, gebraucht da auf kürzestem Raum eine Reihe von theologischen Begriffen, wenn man so will, die aber eigentlich alle das Gleiche meinen. Die Beziehung zwischen den Menschen und Gott ist wieder in Ordnung. Und das liegt nicht daran, dass die Menschen irgendetwas Tolles getan haben, dass sie sich besonders vorbildlich verhalten haben. Das liegt auch nicht daran, dass sie besonders schlau sind oder besonders mächtig oder besonders angesehen, sondern das liegt allein an diesem Kreuz. Also wieder, was das Kreuz genau bedeutet, wird nicht gesagt. Aber was das Kreuz zur Folge hat, ist eben, dass durch diese Kreuzigung alle Menschen eben in einer gesunden Beziehung in einer geheilten Beziehung zu Gott leben können, das meint Paulus damit. Das Problem dieses Textes und vielleicht des ganzen Briefes ist, dass Paulus auf der einen Seite darauf besteht, dass die Kreuzesbotschaft mit menschlicher Weisheit nicht zu fassen ist und dass sie gerade für die einfachen, ungebildeten Menschen so attraktiv ist. Das schreibt er ja nicht nur, sondern offensichtlich hat er das auch erlebt. Und andererseits schreibt er in einem Stil, der zwar nicht das Niveau hochphilosophischer Diskussionen erreicht, aber andererseits die von ihm so hochgeschätzten Menschen mit niedrigem Bildungsstand abgehängt haben dürfte. Er steht vor dem fast unlösbaren Problem, dass er seinen gebildeten GegnerInnen mit guten Argumenten das erklären muss, wofür es keine logischen Argumente gibt. Dafür schlägt er sich sehr wacker, finde ich. Mir ist in diesem Text der Kern wichtig, dass das Kreuz nicht mit dem Verstand zu erklären ist, dass aber genau dadurch Gott die Beziehung zu uns heilt. Was nämlich unser Problem ist, zumindest seiner Meinung nach, erklärt Paulus im letzten Vers dieses Kapitels mit einem Zitat aus dem Propheten Jeremia. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Anders ausgedrückt, wenn wir begeistert davon erzählen wollen, was unser Leben trägt, dann sollen wir nicht von unserer Schlauheit, von unserem Mut, unserem Kontostand oder unserem beruflichen Erfolg erzählen, sondern wir sollen davon erzählen, dass wir Gottes Kinder sind. Das, was unser Leben trägt, das haben wir nicht in unserer Hand. Also nicht nur in dieser Welt trägt. Natürlich haben wir es in der Hand, ob wir Karriere machen, ob wir erfolgreich sind im Beruf. Zumindest zum Teil haben wir das in der Hand. Das ist ja durchaus etwas, worauf wir dann auch stolz sein können. Aber dass wir sozusagen gerettet sind, geheilt sind, dass es so etwas wie ein ewiges Leben gibt, dass, wir, dass es eben mehr gibt als das, was wir anfassen und was wir erreichen können, das haben wir nicht in unserer Hand. Wir können nicht unsere eigenen Götter sein. Da müssen wir uns darauf verlassen, dass wir Gottes Kinder sind, oder wie auch immer wir das ausdrücken. Also das ist nicht, nichts, worauf wir stolz sein können. In diesen Versen argumentiert Paulus mit eigenen Erfahrungen der KorintherInnen. Er tut das auch in den folgenden, also in den ersten Versen des zweiten Kapitels. Allerdings geht es dann nicht um sozusagen die eigene Verfassung der KorintherInnen, um ihre eigene Person, sondern es geht darum, wie sie Paulus erlebt haben, wie sie seine Predigt, seine Verkündigung und überhaupt sein ganzes Auftreten erlebt haben. Davon aber in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute!